Hermanos, esta mañana vamos a iniciar una nueva serie dedicada a la familia. Y yo quisiera, hermanos, que en, estos, en estas series de lecciones bíblicas, cada uno tomáramos siempre la parte que nos corresponde, porque creo que la Palabra de Dios tiene y cubre una amplia gama de necesidades en la familia. Así que habrá algunos temas, a lo mejor, que consideren, bueno, ese tema como que no es para mí, porque yo no estoy en esa estatus civil, pero... Creo que todos de alguna manera tenemos conexiones con alguna persona, sea familiar, amigo o vecino o algún compañero, con quien podemos uh, quizás compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Ser padres es el trabajo más importante del mundo. Y los hijos son el recurso más valioso en esta tierra. Quizás en estos días algunos padres que mandaron a sus hijos por primera vez a la escuela, habrá alguien aquí que apenas llevó a su niño al kinder, pero déjeme platicarle un momento que cuando yo llevé a David, que ahora ya tiene 16 años, pero cuando yo lo llevé por primera vez al kinder, a mí me tocó dejarlo en su salón, y la maestra nos recibió con una amplia sonrisa, tomó al niño en sus manos y el niño entró muy quietecito al salón y esa primera experiencia pues no fue una experiencia digamos incómoda pero además de eso la maestra me dio una bolsita una bolsita, un Ziploc que tenía una pieza de Kleenex y tenía también un té y me tenía un papelito como para leer algo no me dijo nada, solo me dijo, tenga señor, lléveselo. Como diciendo, por si llora, ahí está el clínex. Si está desesperado, tómese ese té. Y si quiere leer algo, ahí está un consejo. Y el papelito decía, no se preocupe, aquí lo vamos a cuidar bien. cuidar bien. Van a llorar un rato, pero van a estar bien cuidados. Es una experiencia interesante. Cuando uno lleva a su niño por primera vez a la escuela y se despega de uno. El segundo día que llevé a, a, a David... Ese día fue más eh, difícil para mí porque él ya no quiso entrar al salón como el primer día. Empezó a llorar y empezó a, a pues, eh, no era un berrinche, pero no quería entrar al salón. Así que fue algo doloroso. Yo creo que ese segundo día sí necesitaba el té y sí necesitaba la, el Kleenex porque esa fue una experiencia más triste. Dejarlo ahí llorando y yo tener que irme a hacer mis actividades. Pero todo estuvo bien, ya tiene 16 años, ya pasó esas experiencias, gloria a Dios. Pero ahora que los hijos regresaron a la escuela, hermanos, nuestros hijos han regresado a la escuela, las mentes de estos pequeños serán conducidos a donde este sistema de educación quiere llevarlos. El sistema de educación quizás nos va a presentar algunos desafíos a nuestra fe, a nuestra creencia, al contenido de la palabra de Dios, y más de una vez tendremos quizás alguna confrontación con nuestros hijos. Mientras ellos se preparan para recibir un conocimiento y una preparación académica, creo que nosotros como padres necesitamos también conocer el ABC. ABC significa lo básico, lo elemental, lo que es indispensable, lo que es esencial como padres. Y aunque usted no sea padre en este momento, 
Quizás en su momento Dios le va a dar la oportunidad de ser papá o de ser mamá. Y esta lección yo le he titulado el ABC para los padres. Y está basado en un pasaje, hermanos, del de Salmo número 127. Y quiero invitarlos, hermanos, a leerlo. Si usted tiene su Biblia, hoy no lo puse en la pantalla, pero si usted tiene su Biblia, voy a leer, como siempre, con todo el respeto que merece y la reverencia que merece la Palabra de Dios. Dice así el Salmo número 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es por demás que se levanten de madrugada y que se vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues a su amado Dios dará el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esta es una nueva serie enfocada a la familia, y el Salmo 27, 127 nos enseña que Dios debe estar en el centro de la familia, como un hierro que sostiene toda una estructura, como la fuerza principal y el motor principal de nuestra vida. Así Dios debe estar presente en nuestros hogares. De otra manera, dice aquí la Biblia, en vano es que vele la guardia. En vano es que trabajen hasta tarde y se vayan a acostar de madrugada. En vano es que hagan todas estas cosas si Dios no está en medio de esta estructura familiar. Quiero compartir con ustedes tres principios muy importantes que como padres debemos de considerar. El primer principio, hermanos, que tengo en esta mañana, inicia con la letra A. Y por eso le llamé el ABC porque voy a utilizar las primeras tres letras para imprimir o tratar de imprimir tres pensamientos para la labor de padres que Dios ha puesto en nuestras manos. Y el primer punto, hermanos, aquí es apóyate en el consejo de Dios. Apóyate en el consejo de Dios, ¿para qué? Seguramente alguien preguntará. Bueno, lo primero que debemos de hacer es apoyarnos en el consejo de Dios para la disciplina de nuestros hijos. Quizás cuando alguien oye disciplina, piensa inmediatamente en regaños y en castigos. Pero déjeme decirles, hermanos, que la disciplina tiene que ver con el entrenamiento, con la preparación que se le da a los hijos. Sabemos que hay diferentes estilos de paternidad, por ejemplo, el padre que es, o los padres que son permisivos. Los padres cuyos hijos hacen y deshacen en su hogar. Y los padres como si no estuvieran presentes. También está el otro estilo, que es el estilo autoritario. Donde solo la voz de los padres es la que tiene valor. Y la voz de los hijos, aunque sean necesidades, muchas veces no les hacen caso. Está el estilo democrático, está el estilo negligente, 
Es un estilo de paternidad donde el padre pareciera que no existe. Y si existe, solo existe para castigar a la mejor o para inducir al hijo a situaciones vergonzosas y traumáticas. Pero la Biblia, hermano, nos presenta un estilo de paternidad que es el que combina amor y límites. La disciplina que la Biblia nos enseña, la amonestación, la corrección, la instrucción, es amor y límites. Cuando logramos hacer esa conexión entre el amor y los límites para nuestros hijos, hermanos, creo que vamos a llevarlos en el sentido correcto que los hijos necesitan. Así que debemos de apoyarnos en el consejo de Dios para la disciplina de los hijos. Pero también debemos apoyarnos en el consejo de Dios cuando se trata de momentos críticos. Porque déjeme decirle que cuando los hijos son pequeños, los problemas a lo mejor no son muy graves. Pero cuando los hijos crecen y llegan a la adolescencia y se empiezan a querer independizar, entonces vienen momentos críticos. Cuando los hijos son pequeños creen que su papá es el superhombre, el superpapá. Pero cuando ellos tienen conciencia de nuestra vulnerabilidad, entonces nos van a confrontar y entonces nos van a pretender desobedecer y nos van a desobedecer. Entonces, cuando nosotros les digamos algo, ellos nos van a contradecir aquello que nosotros queremos que hagan. En esos momentos críticos de la niñez o de la preadolescencia o de la adolescencia, necesitamos apoyarnos en el consejo de Dios. La Biblia dice que un día Dios le dijo a uno de aquellos hombres en, el, en la Biblia, le dijo, tus hijos van a morir porque tú no los estorbaste. La Biblia dice que nosotros, hermanos, tenemos que emplear métodos como padres que va desde el estorbar, corregir, instruir, exhortar, hasta el punto de usar la vara de corrección si eso es necesario. Algunos ahora no están de acuerdo con eso. Algunos han dicho, nosotros no vamos a usar la vara de corrección. Pero en lugar de crear flores hermosas y bonitas, realmente tienen flores pero silvestres. Así que necesitamos ir desde el estorbar, corregir, exhortar, animar, hasta usar la vara de corrección, si eso es necesario, en algunos momentos críticos con los hijos. Eso es parte de, de la letra A. Apoyarse en el consejo de Dios. Pero también debemos apoyarnos en Dios, hermanos, sobre todo en este aspecto muy importante, en el aspecto de orar por nuestros hijos. Debemos de apoyarnos en Dios porque después de que nuestros hijos salen para la escuela, nosotros no, ya no tenemos nada que ver con lo que suceda a su alrededor. Cuando ellos se van a la escuela o se suben al camión o los dejamos en la banqueta de la escuela, no sabemos lo que va a suceder después de eso. Muchos hijos que fueron a la escuela en años pasados y apenas recientemente, ya no pudieron regresar a sus casas. Tenemos que apoyarnos en Dios, orando por nuestros hijos todo el tiempo. No habrá 
mejor disciplina en la relación de padres e hijos que orar por ellos, que levantar una plegaria a Dios por ellos, aun cuando ellos ya sean grandes. Porque algunas veces los hijos van a ser muy complacientes cuando son pequeños, pero cuando llegan a la juventud empiezan a rebelarse, un espíritu de rebeldía los posee hasta que a veces se apartan del camino de Dios y tenemos que permanecer aún en esas circunstancias orando a Dios por nuestros hijos. Así que, hermano, la letra A nos enseña a apoyarnos en Dios, en su disciplina, en su instrucción, en los momentos críticos, aún apoyarnos en Dios para su protección. ¿Qué sucede cuando nosotros nos apoyamos en Dios y nos apoyamos en el consejo que Él nos da? Suceden dos cosas. Número uno, nosotros no nos sentiremos culpables cuando lleguemos a una edad madura, no nos sentiremos culpables de dejar de hacer aquello que debimos haber hecho. No nos sentiremos culpables de haberlos instruido en el camino de Dios. No nos sentiremos culpables cuando el hijo diga, pero eso tú me lo enseñaste. No, me perdonas, pero eso no te enseñé yo a ti. Por un lado, no nos sentiremos con un cargo de culpabilidad y por otro lado, también en ellos irá sembrada la semilla de la fe y del temor a Dios. Así que la letra A, hermano, nos recuerda de apoyarnos en Dios, apoyarnos en el consejo de Dios. La letra B, que nos enseña? La letra B nos enseña a bendecir a nuestros hijos. La palabra bendecir viene de una palabra griega que es eulogeo, de donde nosotros obtenemos la palabra elogio. Eulogeo es la palabra de la cual nosotros eh, interpretamos como elogiar. Y la Biblia dice que debemos de bendecir a nuestros hijos. El diccionario bíblico define bendecir como alabar, celebrar con alabanzas, invocar bendiciones sobre una persona, consagrar una cosa con solemnes oraciones, pedir la bendición de Dios sobre ellos, hacer prosperar, hacer feliz, derramar bendiciones sobre, en este caso, los hijos. Eso significa la palabra bendecir. ¿Cómo bendecimos a nuestros hijos? ¿Cómo usted puede bendecir a sus hijos? Déjeme mencionarle algunas cosas. Número uno, usted bendice a sus hijos por medio de sus palabras. Usted bendice a sus hijos por medio de palabras. El idioma en el reino de Dios, en el, el idioma para nosotros, los cristianos, los que creemos en Dios, los que nos apoyamos en el consejo de Dios, nuestro idioma es el idioma de la alabanza. Y el idioma que debemos olvidar es el idioma de la queja. Nosotros tenemos que aprender a bendecir a nuestros hijos, siempre, con palabras. Dice un escritor, un consejero familiar, James Dobson, en uno de sus libros, dice que algunos padres, cuando llegan sus hijos con una mala calificación, dejan de hacer lo que están haciendo para enfocarse a ellos, para reprenderlos, para regañarlos y llamar su atención. Pero cuando el hijo llega con una calificación de A o A+, el padre ni siquiera deja de hacer lo que está haciendo, sencillamente lo ignora o no le hace caso porque su hijo llega con una calificación que él esperaba. 
Y dice este consejero, este terapista familiar, que esa es una manera incorrecta de dirigirse a los hijos. Debemos de prestarle atención, debemos de estar con ellos en los momentos difíciles para ellos, pero así también en sus logros, en sus aprovechamientos y en aquello que están progresando. ¿Qué debemos decirle a nuestros hijos? Bueno, aquí encontré esta página o esta hoja que dice 101 maneras de elogiar a un niño. Si no sabe lo que hay o las maneras para elogiar a un hijo, para elogiar a un niño, yo subrayé algunas cosas y me pareció, por ejemplo, si a un hijo le decimos bien hecho, admirable, sabía que podías hacerlo, fantástico trabajo, arriba, extraordinario, eres importante, eres sensacional, yo confío en ti, trataste duro, qué lindo compartes, eres un buen amigo, eres mi alegría, eres importante, etcétera, etcétera, etcétera. Siento un maneras de bendecir a nuestros hijos con palabras. Debemos de bendecirlos también con nuestro ejemplo. ¿Qué mejor manera de bendecir a nuestros, a nuestros hijos con ejemplos donde le inculcamos valores morales y espirituales? No hay mejor manera de bendecir a nuestros hijos que con nuestro ejemplo, hermanos. Y ya que somos seres inclinados por naturaleza al pecado... Los hijos tendrán mayor facilidad de imitar los ejemplos malos que nosotros les demos. De tal forma que tenemos que aumentar nuestros ejemplos del bien para que podamos bendecir a nuestros hijos con el buen ejemplo. Debemos de bendecir a nuestros hijos también en el camino de la fe. Hermanos, la estadística de los jóvenes que se alejan del camino de Dios es que un 70% de jóvenes que terminan su nivel de high school y se van al colegio o se van a la universidad, un 70% de estos jóvenes van a apartarse del camino de Dios. ¿Qué vamos a hacer ante esta realidad que estamos confrontando? Bueno, la mejor manera, hermanos, es de bendecirlos en el camino de la fe. Algunos de estos jóvenes que se apartan y se van de Dios, del camino de Dios, a lo mejor no es tanto por la nueva información que reciben en la escuela. Algunas veces estos jóvenes se van a apartar porque nosotros como padres no supimos instruirlos verdaderamente en la fe, una fe auténtica y genuina para ellos. Otras veces los hijos se van a apartar del camino de Dios resentidos por la vida de hipocresía que sus hijos estaban viviendo en el camino de Dios. Esa es la realidad. No tanto por la nueva información de las teorías y de las ideologías que se presentan en la universidad, sino porque nosotros a lo mejor no pudimos inculcar en ellos una auténtica y genuina fe ante Dios. Por eso, hermanos, creo que debemos de bendecirlos con palabras, debemos de bendecirlos con ejemplos, debemos de bendecirlos con la fe en el camino de Dios. Dice la Biblia que no son los hijos los que atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. Dice la Biblia que son los padres los que tenemos que volcar nuestro corazón hacia los hijos. Hermanos, creo que la letra B nos ayuda a recordar que debemos de bendecir a nuestros hijos. Número o la letra A, apóyense siempre en el consejo de Dios. La letra B nos recuerda a bendecir a nuestros hijos. Y la letra C, hermanos, 
nos va a recordar un hecho muy necesario para nuestro hogar. Cierra la puerta de tu hogar a todo mal. Debemos de cerrar la puerta de nuestro hogar a toda influencia maligna para nuestros hijos. Casa y hogar son dos cosas muy diferentes. La casa se compone de madera, de piedra, de arena y de hierro. Pero el hogar, hermanos, el hogar se compone de paz, de armonía, de sabiduría y de amor. Y de muchas otras cosas que son valores espirituales. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Tenemos una casa o tenemos un hogar? Lamentablemente muchos en este mundo se preocupan por tener una casa y poco empeño ponen para tener verdaderamente un hogar, que es lo que los hijos verdaderamente necesitan cuando salen de la escuela y es el tiempo de regresar a su casa. Algunos hijos no quieren regresar a su casa porque en su casa no encuentran un hogar. Lo que encuentran es una serie de conflictos. Lo que encuentran es un movimiento disfuncional. Y los hijos muchas veces buscan en otros lados lo que no pueden encontrar en su hogar o en su casa. Por eso, hermanos, la Biblia nos dice que cada uno de nosotros tenemos que construir un hogar. Pero para construir un hogar se necesita, hermanos, la presencia de Dios. Solo cuando Dios está en nuestro hogar, podremos decir, como dice Proverbios 17.1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Qué es lo que hay en su refrigerador? ¿Qué es lo que hay en su alacena? A lo mejor está llena de alimentos. A lo mejor tiene mucha comida. A lo mejor hasta se desperdicia la comida. Pero la Biblia dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Y es lo mismo que leímos aquí en el Salmo 127, donde nos dice, ¿verdad?, que es por demás que la persona se levante en la madrugada y se vaya a acostar tarde si no ha sabido construir un hogar para sus hijos. La letra C, hermanos, nos recuerda que debemos estar atentos para cuidar para cerrar la puerta a todos aquellos elementos perjudiciales que podrían llevar la mente y el espíritu de nuestros hijos hacia la perdición. Estaba oyendo un comentario esta, esta semana acerca de la interpretación de Apocalipsis acerca de aquella bestia que se levanta y que le pone sellos a los hombres y a las personas y que le pone un 666 en la frente y que no puede comprar ni vender y que esa bestia tiene un poder sobre todos los que la adoran, sobre todos los que se arrodillan ante aquella bestia que, que el Apocalipsis presenta. Y muchos están esperando que esa bestia se presente por allí y que de pronto empiece a, a marcar a la gente y de, pro, y, de, y de pronto les ponga ese número en su frente. Pero me parece muy objetivo, muy lógico lo que este hermano comentaba. Muchos sin darse cuenta, muchos sin darnos cuenta, estamos cayendo en las garras de esa bestia. Y muchos sin darnos cuenta, Estamos adorando a esa bestia. Y muchos sin darnos, sin darnos cuenta, estamos entregando a nuestros hijos a esa gran bestia 
Y este hermano comentaba acerca de las ideologías que hay en este mundo. Por ejemplo, decía él, Dios dice, y Dios dijo desde el principio, que el hombre y la mujer se les daba la facultad de multiplicarse y tener hijos. Pero ¿cuál es la ideología que se presentó en este mundo hace ya muchos años? Él decía, la familia pequeña vive mejor, por un lado. Y muchos creyeron que eso es cierto. La familia pequeña vive mejor. Ese no es el consejo de Dios. El consejo de Dios es que si Él está en medio de la familia, Él va a bendecir a la familia. Pero es el mundo el que ha hecho creer que la familia pequeña vive mejor. Decía también en su comentario que las personas sin darse cuenta están cayendo y los jóvenes especialmente están cayendo ante esta bestia de, no es una bestia literal y física, pero mire, por ejemplo, en las escuelas. En las escuelas, para que los hijos o para que nuestros jóvenes no contraigan enfermedades sexuales, les reparten sus preservativos. Y muchos jóvenes y padres de estos jóvenes están cayendo también en ese juego. Le compran a sus hijos esas cosas para que, bueno, por lo menos no se infecten allá en el... Están cayendo en el juego de la bestia. Y me parece lógico que este mundo, con sus ideologías y con sus maneras de vivir, la gente sin saberlo está adorando y está cayendo en la adoración de esa gran bestia del mundo. Yo, por ejemplo, nos ponemos a pensar en, en, en la tecnología. Estaba pensando instituir en mi casa el día de no tecnología en mi casa. No lo hemos, eh, no lo hemos dialogado, pero quizás este día, al terminar el día, vamos a dialogar sobre no tecnología en nuestra casa por un día a la semana. ¿Ah? Van a llorar, ¿verdad? ¿Pero no será que están cayendo a adorar a la, a la bestia de este mundo? ¿No será que ya están adorándole? ¿No será que están entregando su mente, su cuerpo, su, sus ojos, todo su ser a, a esta bestia de la tecnología? ¿No necesitamos que nos pongan un, un 666 aquí en nuestra frente? ¿No necesitamos eso? La gente lo está haciendo aunque no tenga el 666 en su frente. Y así habrá muchas cosas en este mundo, ideologías, novedades, innovaciones, y, y todo lo que el mundo nos presenta, pero eso es parte de lo que nosotros tenemos que cerrar la puerta a todo mal. La letra C nos debe recordar que como padres tenemos que cerrar la puerta a toda influencia maligna que pueda perjudicar la mente de nuestros hijos. Es posible que cuando ya sean mayores de edad, pues ya no podamos hacer eso, pero cuando son pequeños, tenemos nuestro deber de cerrar la puerta a toda influencia maligna en nuestro hogar. Debemos de cuidar la salud mental. Debemos de cuidar la salud espiritual de nuestros hijos. Algunas veces los padres estamos tan ocupados en diferentes cosas que no nos damos cuenta que la maldad está entrando a nuestro hogar. La maldad a través de compañeros que no conocemos, de amistades que tienen quizás costumbres incorrectas y en contra de Dios, 
de pensamientos, de música, de imágenes, de fotografías que pueden estar entrando en la mente y en el espíritu de nuestros hijos y tenemos que cerrar esa puerta para que nuestros hijos no se dañen en su salud mental, en su salud espiritual. No hay mayor gozo, dice la Biblia, que ver que nuestros hijos andan en prosperidad. Y cuando la Biblia habla de prosperidad no es que habla de dinero, sino de bendecidos por Dios. No hay mejor experiencia para un padre que poder ver que sus hijos andan en prosperidad. El apóstol Juan escribe al hermano en su segunda carta y dice, me alegro de ver que tú estás prosperando físicamente, materialmente y también en tu alma. ¿Qué mejor manera, hermanos, de poder ver a nuestros hijos que van prosperando con la bendición de Dios en sus vidas? Hermanos, el ABC para nuestros padres a lo mejor es muy sencillo pero es realmente basado en la palabra de Dios. El ABC nos recuerda nuestro apoyo que debemos de buscar en el consejo de Dios. Nos recuerda de bendecir a nuestros hijos todo el tiempo y nos recuerda de cerrar la puerta a toda especie de mal que pueda atentar contra la integridad mental, espiritual, física de nuestros hijos. Yo espero, hermanos, que cada uno de nosotros podamos ejercer, podamos poner en práctica estos consejos que Dios nos presenta en su palabra. En la escuela los hijos van a recibir instrucciones de académicas, pero aquí, hermanos, nosotros recibimos la orientación que como padres necesitamos en nuestra vida hogareña. Cuando llegue el, el punto final de nuestra existencia y tengamos que dar cuentas a Dios, yo me pregunto, uh, ¿qué cuentas vamos a dar?, a Dios. Dice la Biblia en el texto que leímos, herencia de Dios son los hijos. Y como saetas, como flechas, en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿A dónde estamos dirigiendo a nuestros hijos? Como flechas. Yo nunca he tirado eh, flechas, ¿verdad? con arco y flecha pero algunos de ustedes a lo mejor han tenido la experiencia. ¿A dónde enfocan ustedes la flecha? Generalmente hay un uh, target, un lugar donde usted eh, arroja su flecha, y usted se dirige, por eso quiere que les den el blanco. ¿Es eso lo que estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Los estamos dirigiendo correctamente para que vayan a la gloria con Dios? ¿O estamos dejando que el mundo se los lleve, los robe y haga con ellos lo que quiera? ¿Estamos dejando que nuestros hijos sean marcados por la bestia de este mundo? ¿O los estamos dirigiendo correctamente? Ojalá este ABC nos ayude a recordar estos principios de Dios. Si alguien no ha entregado su vida al Señor, este es un buen momento para que entregue su vida al Señor. Nos ponemos en pie los que puedan hacerlo y vamos a cantar este himno. Cristo es mi esperanza.